0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пустуховым Владимиром Борисовичем.
1: Алексей Алексеевич, слышишь меня?
0: Да мы не просто слышно, даже видно. Мы в эфире уже, Владимир Борисович. Здрасте.
1: Здрасте. Все,
0: нам видно. Ну, мы начнем. Здрасте всем. Спасибо большое, что вы смотрели и слушали нас с Борисом Надеждином в предыдущий час. Кто не увидел, можете назад переключить и посмотреть. А теперь мы с Владимиром Борисовичем, мы, наверное, начнем сегодня какой день новостей.
1: Слушайте, я удивляюсь, как они смогли все сговориться, чтобы сделать нам приятно. Панфилова с Надеждиной, да. и Зеленский с долужным... Да. Путин с Карсона. и все только ради того, чтобы нам было о чем поговорить.
0: Да, но они нас еще, значит, приложат интервью Такера Карлсона, и завтра Верховный суд США начинает э, слушание о снятии э, Трампа с выборов. То есть там все хорошо на этой неделе. Давайте мы все-таки... Нам
1: на... не нам не ложится, что ли, с вами?
0: Да, 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 будем, будем так, что делать. Владимир Борисович, давайте мы начнем с вами, все-таки мы уже говорили про взаимоотношения Зеленского-Залуженном, но не как людей, которые, не как там двух индивидумов, видимо. Я знаете, что нашел? Я нашел в украинских пабликах, нашел такое выражение «электорат хаки». Это те, кто поддерживает Залужного уже как политическую фигуру. Мне очень понравилось выражение, не знаю, кто из коллег его придумал, «электорат Хаки». В этой связи видите ли вы это, что отстранение, устранение Залужного и назначение Сырского, не будем это Сырский действительно главком был сухопутных войск, ничего нового. Можно ли сказать о том, что ничего не случилось?
1: По сути. Значит умеете вы завернуть, то есть оценил профессионализм, вы как бы заходили, как футболист, на один вопрос, и дальше такой финт, и вопрос прямо противоположный. Просто я оценил такие вещи. Вы знаете, у Ильфа и Петрова в совместном произведении была такая запись, что как мы пишем вдвоем, и они писали, что парадоксальным образом, если нам приходит одно и то же слово одновременно, мы его вычеркиваем. Uh-huh. Потому что, как правило, это оказывается ложное слово. И я всегда очень осторожно отношусь к выводам, так называемым, выводам первого клика, потому что вот такое массовое ожидание сейчас состоит в том, ну вот понеслась. Понеслась она. Uh-huh. А вот сейчас, наконец, появляется тяжеловес, заложенный из чего-то политического, что я всегда воспринимал в кавычках. У него очень нравится это политическое чутье. Как раз об этом я чуть позже поговорю. Uh-huh. Превращается в политического игрока. Зеленский получает себе конкурента. Все скрытно и явно недовольны Зеленским находят, наконец, себе героя, угу. под которого они выстраиваются, как написал Арестович. С этого момента начинается политическая карьера и бытие Залужного. И вот она, как бы, корида обеспечена. И все мы будем с попкорном с трибун наблюдать, как Торадор пытается убить быка, ну непонятно, что получится. Вот это такое сейчас, честно говоря, ожидание первого клика. Я отношусь к происходящему с некоторой осторожностью, потому что я не знаю, сможет ли Зеленский переварить этот кризис, но допускаю, что сможет. То есть, первое, о том, что ничего не произошло, не может быть и речи как в старом еврейском анекдоте, но с Труганом кладите вниз. Но при этом это не означает, что вот этот вот описанный выше сценарий, при котором сейчас вот зеленского чуть не гражданская война начинается, он детерминирован, и что вот в этой войне Зеленский обязательно проиграет. То есть, безусловно, мы являемся свидетелями довольно глубокого политического кризиса в Украине, который вырвался наружу. Безусловно, как я неоднократно говорил, произошедшее нельзя атрибутировать только к личной приязни неприязни между сиревским и замужем, хотя допускаю, что таковая есть. Безусловно, триггером этого, этой ситуации, триггером того, что это все вышло наружу, является необходимость распределения политической ответственности за практически неизбежную новую мобилизацию. Безусловно, сама неизбежность этой новой мобилизации вскрывает накопившиеся проблемы перерастания войны в ресурсную и отсутствие внятного политического ответа со стороны Зеленского на эту новую ситуацию. И, соответственно, желание этот политический ответ заменить ответом политтехнологическим. А ответ политтехнологический – это имитация перезагрузки. Вот мы сейчас все перезагрузим, и все у нас станет по-иному. По-иному не станет, потому что перезагрузка ничего не меняет.
0: А что, собственно говоря, зачем нужна перезагрузка? Подождите. А что и зачем нужна перезагрузка?
1: Я как раз ответил, перезагрузка нужна для того, чтобы сымитировать политическое решение, которого нету. Потому что политическое решение состоит, как ни парадоксально, все ее ну, списали со счетов, и мне пишут вообще, что я упоминаю, имя-то это. Но она ведь четко довольно ветеранша э, украинской э, политической сцены сказала, а не пора ли президенту предъявить свой план «Б»? Понимаете, э, э, был план «А». Этот план «А» был прямолинейный. Он состоял из двух пунктов. Нам дают столько, сколько надо оружия и денег, а мы с помощью этого оружия и денег обеспечиваем быструю и очевидную военную победу над Россией. Вот нормальный план А. Этот план А готовился в 2022 году, со второй половины, казался абсолютно реалистичным после двух как теперь мы понимаем, частных удач украинской армии под Харьковом и под Херсоном, и не реализовался летне-осеннюю кампанию 2023 года. Соответственно, дальше должно прозвучать от президента, как он себе видит продолжение войны, за счет каких средств, какими людьми, это как раз все то, что просит от него заложный. Так. Заложенный э, на самом же деле не молчит. Вот когда говорят, заложенный не политическая фигура. Заложенный говорит э, редко, но метко. В основном э, зарубежным средства массовой информации. А президент ему тоже отвечает э, через зарубежные средства массовой информации, что, кстати, местная пресса украинская уже поставила ему на вид и подаляка но не тот, а другой, а уже отстреливался, объясняя, что бывают такие моменты, когда надо информацию от Бессарабки до Подола донести через интервью с западным СМИ.
0: Ну хорошо, предположим.
1: А, да, поэтому, не, ну как бы так было сказано. Не, я понимаю, а, я говорю, предположим,
0: предположим, что есть такая идея, да.
1: Да, поэтому заложенный довольно четко расставлял все время акцент о том, что военные делают только то, что могут сделать. Чудес не бывает, сколько дадите, столько и получите, что война зашла в определенный стратегический тупик, что она превращается в затяжную ресурсную, и в этой затяжной ресурсной войне. Украина находится в невыгодном положении, и ответственность за обеспечение армии лежит не на армии самой, а на политиках. Вот это позиция Залужного. Зеленскому эта позиция перекладывания ответственности за то, что происходит на фронтах, на него самого, естественным образом не нравится, и бы тоже не понравилось. Потому что он хочет, чтобы армия отвечала как бы, за то, что происходит на фронтах, не ссылаясь на то, что это чего-то хватает или не хватает, и вообще не вмешивалась в свои дела и не диктовала условия. То есть вот вопрос, вы мне задали вопрос, какое это решение? Это, это заместительная терапия. То, что мы Заместительная терапия? Это, да, это заместительная терапия. Это попытка политтехнологическими решениями, то есть кадровыми перестановками, основанными на этих кадровых перестановках, пиар-акциями, разгоном такой вот, ну, пропагандистской кампании определенной, все-таки заменить ответ на некие сущностные вопросы и не представлять до поры до времени вот этот самый план «Б». Потянуть, может быть, рассосется, например, может, вдруг не дают, не дают денег, а вот... Там, возьмут и через месяц дадут. А может быть еще потяг? А может быть еще что-то случится хорошее? А, понимаете? Но, подождите, был, Владимир Борис.
0: Борисович, там каждое значит, решение, оно, как известно, сопровождается успехами и неудачами. Создавание политич... на политическом фланге возможного антизеленского, противника Зеленского, потому что все его противники, бывшие, Порошенко, где он, Тимошенко, где она, Сыняка уже никто не вспомнит. да? И вдруг возникает мощная фигура, которая в глазах электората Хаки, извините, мне нравится это выражение, несправедливо наказана.
1: Ну, смотрите, во-первых, давайте так, это истина первого порядка. Но нет таких высот, которые не могли бы взять пиар большевики. То есть, во-первых, я должен сказать, что с моей точки зрения, Залужный, если бы он был только героем хаки-электората, как э, вам нравится это выражение, угу. а меня, оно узковато. Так. Потому что с моей точки зрения, Залужный является также любимцем домохозяином. И это, боюсь, не менее серьезная электоральная армия, чем хаки электората угу. Понимаете, проблема? Популярность заложенного шире, чем популярность его войска. И если бы Залушный был популярен только в войсках, то это была бы, как принято сейчас говорить, для эсселезского гораздо более менеджерируемая проблема. Но вот как-то образ Залушного, образ такого народного полководца, вообще, понимаете, Украину мало кто знает. Украину мало кто знает. Вот я чувствую... Так, вроде прямого отношения, то, что такого большого не имею, но жил
0: uh-huh.
1: нет. Он в Сырске тоже э, родился, жил э, в, в России, родился в Владимирской области и переехал в Украину тогда, когда я оттуда уехал. Uh-huh. То есть мы как бы с ним поменялись а? но это не мешает ему стать главнокомандующим вооруженными силами Украины. А... Но я чувствую некое рассудок, это такая э, с, э, былинная него, территория, с, где очень важны вот, какие-то народные мифы, вот, это образ сковороды, понимаете, этого бродящего философа, но это mm. я прям, этот философ. А, и там вот это, это важно, что у него образ не военного, там, просто профессионала, это было бы полбеды. Вот именно у Залужного, вот эта улыбка, знаете, все же имеет значение. Это умение говорить серьезно. Это его упертость в том, что он через все пройдя, продолжает называть Герасимова серьезным военным теоретиком. Понимаете, как это легко в этой обстановке. И не отказываться от этих слов. То есть, вообще умение оценивать противника по достоинству. Ну, мы берем там Зеленский-Путин. Ну, что говорит Зеленский о Путине, понятно. Понимаете, а вот другая связка. Залужный герасимов А Залужный говорит, а я, говорит, читаю его книги, я хочу понять его логику. У меня, говорит, до сих пор э, в кабинете все, что он издал угу. по стратегии, тактике войны, оно лежит. Ну, понимаете, это вот контраст. И вот это вот образ такого вот народного героя, он гораздо более опасен, чем просто предпочтение военных. Вот с этим вот довольно трудно бороться. Поэтому что будут, что будет происходить? То есть сейчас будет. Я, я думаю что история только начинается она естественно вот эти вот объявления о отставке Залужного, она не заканчивается это все было как вот такой глубокий вздох понимаете это э, офис президента украины набирался воздуха
0: угу.
1: Он набирался воздуха чтобы наконец выдох и вот сейчас они будут выдыхать то есть что можно ожидать можно ожидать попытки дискредитации заложенного так то есть да, сейчас ну, я так условно говоря о чем может быть то есть может быть возогновление копания кто там где виноват с потерей на юге кто... Uh-huh. То кто в принципе как бы версия что там виноват сбу которая просто реально сдало всю ситуацию и виноват, собственно говоря, в значительной степени ставленник Зеленского в этом избу, которого тем не менее не судили, он тихо-того шел в отставку, угу. а, и а, но вполне возможно, что новые интерпретации залужного сделают самое главное виноватым в том, что в первое время юг был потерян. Вторая точка, ну тот же ил-76 который там сбили и скажут, что вот здесь вот было недопонимание между будановым и заложенным и как бы это могут повесить то есть Но вроде бы вещи... по моим сведениям
0: заложенному предложен пост посла великобритании которые там сейчас есть
1: место эта информация идет от предложено не наш, что он согласился предложено я первый. Мы, это, источником этой информации является один из депутатов Рады. Ну, у меня нет. А, у меня нет. Да. Если... Второе. что Мы точно знаем, что ему предлагались другие посты, от которых он отказался.
0: Ну да. Секретарь Совбеза, помощник а, президента. Это, да.
1: Значит, это еще раз пока что говорит о том, что вот заложены очень реально крепок, нормальным, народным, смекалистым умом. Потому что для него сейчас оставаться в окружении Зеленского, ну, это реально очень большой риск. Это очень большой риск. Поэтому, с моей точки зрения, это такой, как бы, для обоих компромиссный вариант. Потому что, знаете, помните... Во времена украинских переселенцев, столыпинских времен, ну, там же очень много было таких вот э, э, бутарей, э, ну, крестьянских, которых то на Дальний Восток решили да. перевозить. И в среде русской бюрократии царской там переначали одну старинную русскую поговорку. Она звучала так «Дальше едешь, тише будешь». Uh-huh. А, поэтому в случае залужного то есть с одной стороны дальше едешь тише будешь а с другой стороны дальше едешь целее будешь то есть, ну, мы смотрим... или...
0: а мы можем с вами рассматривать эту историю не как внутреннюю украинскую историю а как историю сущностную внешнеполитическую не внутреннеполитическую а внешнеполитическую или никак.
1: А, В Украине вообще нет разрыва э, внутриполитического с внешнеполитическим. Страна до такой степени зависит сейчас от поддержки ну, главных спонсоров, э, что нет ни одного внутриполитического решения, которое она может принять, не продавив и не согласовав его. То есть она может принимать такие несогласованные решения либо тайком, что она на самом деле делает часто, ставит людей перед фактом и тогда возникают проблемы в отношении, либо медленно их готовы продавливать с вот Решение заложенным, очевидно, выглядит вторым. То есть вся эта задержка с объявлением, ну, помимо чисто пиаровских целей, она была связана с тем, что нужно было объяснить Западу ее необходимость и неизбежность. Mm-hmm. Я думаю, что был очень интенсивный торг. И в том числе и безопасность Залужного, на мой взгляд, во многом гарантирована э, тем, что как бы Запад ее и требует. Да, и вполне возможно, что и Залужный тоже участвует в этих разговорах не только в линейной системе «Он и Офис Президента», но и в системе «Он, НАТО и Офис Президента». То есть во всех смыслах я бы сказал так, что решение, если оно состоится, потому что я на все говорю «если», если это решение состоится и заложен действительно отправиться посол в Лондон, это такая передышка для обеих сторон, компромиссная, перед возможным боем. То есть она реально компромиссна для обеих сторон.
0: Угу.
1: А давайте это давайте мы... вы, вы вышли, вышли перекурить, это называется вышли перекурить.
0: Вышли перекурить, да, я понимаю. А, давайте к нашим теперь российским делам. Вы упомянули в начале, мы с вами как бы договаривались. Я бы
1: хотел сказать не
0: да, ну тут с обеих сторон как бы все нехорошо. Смотрите, мы с вами как-то говорили, мы две передачи пропустили на эту тему, про внутрироссийские выборы в марте президента, но вот сегодня мы увидели окончательный список бюллетеня. мы увидели совершенно московскую историю, где был там Собянин и три кандидата от парламентских партий, типа Новонеймы, тот же Дованков. И сейчас мы видим то же самое. Путин и три кандидата, и все, от парламентских партий. И вот сегодня ЦИК отказал Борису Надеждину, которого вы как бы относились презрительно и свысока к этому проекту. Не к Надеждину, вы его, наверное, не знаете, лично, человека, а вот к проекту. Ну это правда. Да. Так как-то есть. Я просто Я хотел уточнить. И вот вы можете да. объяснить мне политический смысл этого решения? Как вам окажется? Легко. А, легко, легко, так давайте, а я вас поспрашиваю.
1: Давайте, смотрите. А, в принципе, у нас же стареет не только президент. А, у нас Кириленко воспринимается по инерции как киндер-сюрприз все время, вечно молодой. Но он на самом деле уже мой свистник, понимаете, а я уже сильно не молодой. И все эти годы, как говорится, непрерывно у руля. И я по себе должен сказать, что я с этим борюсь, но как с этим бороться можно? Возраст есть возраст. То есть какие-то есть привычки уже вырабатываются, какие-то накатанные решения, какие-то накатанные реакции. Да, кто следит по моим эфирам, анекдоты одни и те же рассказывают зачастую. Вот где проблема-то. Бывает. А тут вся жизнь анекдот. Понимаете, поэтому есть уже накатанные сценарии. Есть накатанные сценарии, и, с одной стороны, есть какая-то убежденность в том, что прокатило один раз, прокатит вторую и третью. Поэтому, когда рисовали сценарный план этой избирательной кампании, то не могли отказаться от своей привычки сделать, чтобы было красиво. Хм. Любители красоты (саспоркут) и эстетики. Да, да, да. Да, это, это, это был такой эстетический план. Почему? Потому что на самом деле я никогда обратно не утверждал, при всем при том, безусловно, и Вайна, и Кириев, и там люди в их окружении. Но это люди достаточно интеллектуально развитые, которые, кстати, западного, совершенно, совершенно западного типа ментальности. Это как плоть, от плоти российской интеллигенции. Люди образованные. То есть им свойственна любовь к красивому. А любовь к красивому, она предполагает, что им хочется не просто вот продавить Путина. Ну, продавить Путина? Путина можно императором объявить.
0: Ну а да, вот легко,
1: так надо нам собраться. Да. Да. да, и слухи ходят, вот, что, собственно говоря, многие хотят, на самом деле, и предлагают, Это не шутка. Мы еще, еще, может, увидим, кстати, еще, может, увидим. Я бы ни него не отрекался. Но... Но хотелось бы вот сейчас такая фишка, что он не просто как бы выбран, а выбран в такой конкурентной борьбе с оппонентами, которые отстаивают пусть даже самые такие радикальные, как бы бредовые идеи, как им кажется, антивоенные. И положили этих кандидатов ну, просто на лопатки, потому что выглядят они... Такими смешными клоунами на арене цирка мальчиками для битья получившими свои стандартные ну, тихо. Самое главное, тихо получившими свои стандартные 2,5-3% голосов. и дальше у нас получается картина, что есть ну, очевидно. вот Все-таки как бы не как Туркмен Баши сто процентов, ну, 83%. 83% Путин, но это реальный 83%, потому что там есть 6% коммунистов, там есть, и даже вот антивоенное движение, да, ну, существует в стране, ну, ну угу. что с Это такой был красивый план. Но было недочтено три обстоятельства, на мой взгляд. Первое, Первое обстоятельство я глубоко убежен в том, что Россия переживает на самом деле революцию. Вот Россия четвертый год живет в революции. Она даже уже происходит. Что то, что у нас произошло в 2020 году, это был недооценен. На самом деле, революционный переворот. Собственно говоря, просто вы имеете в виду поправки Конституции. Я имею в виду поправки Конституции. На самом деле это были никакие не поправки Конституции. Это был такой широкий заход. Это был, ну, по сути, государственный переворот, который некая группа идеологическая совершила просто у нас так получилось что путин умудрился перебежать с одной стороны на другую это отдельная тема кто не поговорит то есть первое не учли вот эту обстановку что на самом деле а, они играют со спичками вот этими а, танцуя на бочке с бензином что на самом деле идет вот эта реальная волна а, трора Реальный тренд на э, массовые репрессии, реальный тренд на э, превращение общества э, в тоталитарное, окончательное ну, бесповоротное. Владимир
0: Борисович, ну, вам скажут, вот сегодня наш любимый Минюст привел цифры. У нас 401 иностранный агент, не массово. Ну и с организациями 700. У нас около тысячи политзаключенных, это не Минюст уже, а ОВД. Ну какой массовый террор вам скажут? Ну чего
1: ей-богу, детский сад. Смотрите, уровень террора всегда соответствует потребности. Ну, во-первых, я скажу так, еще не вечер, а, а во-вторых, террора вот ровно столько, сколько надо, чтобы поддерживать истерическую атмосферу в обществе. Вот сегодня с учетом наших как бы врожденных исторических травм, вот этого уровня достаточно, чтобы общество вести в состояние неадекватности, страха и... Понимаете, я не этим считаю, не вот этим 401 агент или 402 агента. Я считаю атмосферой культурного фронта. Вот может культурный фронт сегодня сделать так, что по всей стране Арбакайта не будет выступать. Вот вот этим надо считать атмосферу, понимаете, а не этими агентами. Вот, Вот эти агенты, на самом деле, их нужно ровно столько, чтобы обеспечить возможность... Бурляеву делать управлять страной там, условно говоря, вот таким образом. Понятно, что не Бурляев, а администрация президента и его руками. То есть, тренд, вот то есть, в эти игры, они уже стилистически, эстетически не вписывались вот эти предложенные сценарный план поиграть, он не вписывался в общую атмосферу. Это первое, что мы учли. Второе, что не было учтено, на мой взгляд, помимо эстетики, это то, что. При всем при том, у людей, которые не любят красивого, у, у них есть определенный мандраж угу. И странно, вот кажется, что все, казалось бы, хорошо А тем не менее, вот Кириенко и Вайна там ничего не боятся А вот там Патрушев и какой-нибудь начальник второго главка ФСБ которые там делают замеры, они так боятся каждой тени. Понимаете? И вот это вот ощущение, что на самом-то деле одной спички достаточно, чтобы все взорвалось, даже если это не так, это довольно мощная такая штука, которая будет давить. И, наконец, третье, чего не было учтено, это то, что вот все предыдущие разы, вот угу. как только проводили этот фокус, это приводило к самому желанному результату. Вот эти ошметки того, что можно более-менее назвать либеральная позиция, более-менее, потому что э, я здесь не, не так далек от оценок, которую дает Чичваркин. Но они дальше вот давали им эту кость, и, и начиналась корида. Прохоров такой, Прохоров сипой. Не верьте Прохору. А Прохоров, бог с ним, но когда Собчак появился на горизонте, это же, это все, это был плевок, все разделились. Навальный объявил, по сути, Собчак кровником. Кровником, были... кровницей, да.
0: Кровница, Извините, да. и все-таки феминизм, Собчак, да. Кровница Навального. Так тяжело, ну хорошо, ладно, пусть да.
1: Понимаете, началось вот это, и дальше, ну, какая красота была, то есть э, какая-то китайская обезьяна с Кремлевской стены смотрела на это шоу. И... А тут пошло не так. То есть, оказалось, что вот, вот ключевой момент: я об этом писал, про... оказалось, что минимальная способность, вот даже этих мелких сек, координации действий, ломает работу политической машины Кремля.
0: Ну, прям-таки ломает.
1: Ну, так по сегодняшнему результату ломает, понимаете? Не для того, Надежды, вводили в игру, чтобы его... Понимаете, то, что сегодня произошло, есть очень важный момент. Как бы это ни было интерпретировано, а это будет интерпретировано тысячу разными способами, произошедшее сегодня – это унижение Кремля. Вот это Они униж... это знают? Они это знают. Им ну, пришло. Ну, Когда я говорю помают, это значит очень простую вещь. Если ты такую машину заставил отказаться от своих планов, это поражение машины. Да, она, конечно, решит эту проблему. Мы же сейчас не о результате конечном. Его не было и быть не могло. Вы знаете мое отношение к этим выборам. То есть вопрос именно следующий. У них была игра, у них был сценарный план. И в отличие от Зеленского, им пришлось таки перейти от плана А к плану Б. Потому что план Б – это стоп-кран. Рванули стоп-кран на первой же обстановке. Они даже не стали дожидаться э, областного центра. Рвану, рванули на полустанке, на этапе регистрации. Это, это значит, что игра поломана. То есть как это не интерпретировать? То есть, означает ли это, что сломана эта игра сломала им жизнь? Да нет, но они другую игру выиграют. А, э, в той большой игре, которую они ведут, выиграть невозможно. Шуль, у Шулера вообще невозможно выиграть в карты. Но вот эту конкретно, эту партию, э, в общем-то, сломали. Почему? Потому что, как я сказал, пошло, э, факт превратился в событие. Вот что сломало? Сломали очереди. Но, честно говоря, мы один, единственный, и это завело и оппозицию. И все. Вот что произошло, вот что такое произошло сейчас, чего не было тогда? В этой обстановке, когда это остался один единственный клапан, оказалось, что есть очень много людей, которые хотят подышать воздухом у этого единственного оставшегося клапана. То есть куча носов, понимаете, из всех щелей и решеток стали высовываться носы, чтобы вдохнуть последний глоток свежего воздуха из этого клапана под названием Надежда. надежды. И вдруг оказалось, что этих носок гораздо больше, чем можно было предположить. А главное, что они высунулись так далеко, не настолько длинными оказались, что они приобрели характер картинки. А картинка в нашем мире – это все. Так вот, картинка очередей – это то, что убило этот сценарный план. А вот когда картинку очередей увидела оппозиция, то ей хватило здесь уже ума сломать свой обычный сценарий и э, не разделиться по э, обычным границам и сказать, а давайте как бы... То есть, верить... вы,
0: вы вообще вы понимаете, Это... что вы сейчас сказали? Вы сейчас говорите, что эти очереди сломали игру Кремля и сломали игру обычной оппозиции. Всех сломали,
1: да, все абсолютно. политическое поле сломали. Да, да. А, а знаете, как вот Солженицын писал о февральской революции? Говорит, что никто не понимает, откуда она произошла. Потому что ни одного лидера, который вызывал, оперировал, апеллировал, не было на улицах. Никто вообще не, никто не успел за ситуацию. А кто был на улице? Говорит, на улицах вдруг оказалось, что есть какой-то дворовый лидер, лидер улицы. что-то. они все и, и вот первое время почему ничего не могла... Сделать не охранка всесильная, я, я, я очень уважаю наше и, и второе, и пятое это управление, какое угодно. Ну, честно, ну, до них были более профессиональные люди. А, по крайней мере, они понимали, какие цели. Тоже провалились. Но почему ничего не смогли сделать? Да потому что пошло движение, вот это вот низовое, которое вообще ничем не управляется. И оно, оно под себя подламывает и одну, и вторую сторону. На самом деле я глубоко убежен в том, что был недооценен скрытый потенциал неприятия, и все-таки пусть и осторожно, пусть трусливую, но готовность заявить о себе. Вот не сломали, оказывается, хребет настолько. То есть, да, я убежден в том, что главным событием и главным плюсом, если уже говорить о плюсах этого эксперимента, это были очереди за Надеждиной. То есть очередь за Надеждиной. Картинка. Картинка. Картинка – это очень мощная вещь. Я не хочу всех отсылать к фильму «Хвост виляет собакой». А почему? К, Хорошее кино. Да, и к монологу потрясающему главного героя о том, что все вы помните о войне, кроме флага там развивающегося и пару... Ленки до хроники, но ведь это правда. Мы воспринимаем и мир, и историю, происходящую по некоторому набору мемовых картин.
0: Владимир Борис, сегодня ночью выйдет интервью двухчасовое Путина, которое он дал Такеру Карлсону, американскому правоконсервативному журналисту. Понятно, что это интервью прежде всего направлено на американскую аудиторию собственно потому и так сделано чего вы ждете зачем вы не так все снял вопрос да а зачем вы будете
1: смотреть в этом интервью Наслаждаться тем, как он вербует американскую аудиторию.
0: Ой, ну это, слушайте, ну это же нам ну, понятно, как он вербует американскую аудиторию.
1: Это сеанс, потрясающий сеанс коллективного гипноза. И завербует? Он говорит, абсолютно. Он говорит в андерлоге, вы слышите меня, американские Это говорю я, великий као.
0: Но, тем не менее, зачем надо смотреть в этом? Что? В чем надо ковыряться?
1: Смотрите... Он много а...
0: выступает в последнее время в предвыборной кампании перед учеными, перед студентами, мне перед женщинами, перед СПО. А, Что там?
1: Он... Мне так далеко он подыграет Крампу, имитируя свою готовность в один день разрешить эту войну. Если, типа... Украина пойдет на сделку Мир в обменной территории. Вот он будет играть в эту игру и до какой глубины?
0: А какая там может быть глубина? Он все это уже говорил. Я же всегда за это. Вот они, у них там декрет, запрещающий выборы. а я-то вот же, он же, вот он, я же, 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 Кон- же.
1: Конкретики мало. Конкретики мало. Он всегда говорил это в таких обтекаемых да. формулах, которые не подставляют его для внутренней аудитории, чтобы можно было всегда вот этот перевертыш играть. То есть там мы готовы на мир в обмен на территории, а здесь мы все-таки готовы в любую секунду потребовать денацификации, десантинизации, демилитаризации. Вот, а появится ли конкретика в том, что, он, допустим, не возражает против вступления того, что останется в НАТО.
0: А, такие а, вещи, да? То есть мы-то чего, Мы воз... ничего.
1: Угу, да, не возражает ли он против того, что вот, вот то, что останется, признать все-таки суверенным государством, на которое распространяется в дальнейшем и на каких условиях вот все вот эти вот, гарантии безопасности, которые... В ООН даже признаются, в том числе и территориальной целостности оставшегося. Mm-hmm. Вот как будет? Понимаете, здесь ведь дьявол не только носит правда но еще прячется в складках этого платья. Понимаете, мне интересно посмотреть на вот то, что склад... прячется в складках, как далеко он пойдет, подставится ли он бортом для внутренней аудитории, или это будут такие же пустые разговоры, как раньше. Будет ли он давать сигналы противоположные тем, которые были в знаменитом ультиматами Кирварском, 2022 года, который является для меня гораздо более системообразующим и важным посланием миру, чем все то, что он делал позже, в том числе и все его речи 21-24 февраля, потому что основополагающий документ, а у него послание такое, американцы, катитесь колбаска из Европы, и этого никто не снимает. Подождите, подождите, то
0: есть он будет их оскорблять или он будет их соблазнять?
1: Да, совершенно верно. Вот он уйдет назад от позиции ультиматума и задаст ли ему наш летучий Карсон вопросы по Украине или он задаст вопросы по ультиматуму Лаврова, что немаловажно, понимаете? Потому что это основа. Это война не против Украины и не в Украине. Это глобальная война, частным театром военных действий и политических действий, который является несчастью для жителей Украины Украина. Но это война, для, где Украина не есть цели. А соответственно, очень важно понять, готов ли Путин подвинуться не только вот в первом пункте, который я сказал, это, конечно, да. важная а подвинуться в стратегическом пункте. Готов ли он отказаться на этом этапе, два года спустя, когда не поднесли на с голубой каемочкой от этих глобальных претензий по переделу мира и, прежде всего, по переделу Европы.
0: Ну, знаете, я просто как бы беседовал с некоторыми людьми, которые говорят, ну и что, говорит, значит, вас выкинули от Киева, а нас выкинули из Афганистана. Тоже тоже мне страна. Какие-то там мужики в челмах выкинули великую американскую армию, а вас выкинули э, украинские партизаны. Дословно. Ну, я перевожу так, с плохого английского, то есть с хорошего английского на плохой русский. Ну и что? Ну, бывает великая страна, которая там выкидывает вот эти вот э, хуситы. Понимаете, украинские хуситы, афганские хуситы, э, хуситские хуситы и так далее.
1: Тут не об этом, Олег не, ведь, Нет, смотрите, э...
0: это же часть этой проблемы, да, это вот не аргумент, э... что называется.
1: То есть, понимаете, тут не, тут не проблема. Да. Кто откуда выклазил, слушай, зачем так далеко ходить за хуситами? У нас есть Вьетнам. У нас есть Вьетнам, не надо никуда. Вьетнам
0: был, извините меня, 50 лет назад, да, как э... бы...
1: Это не важно, Когда он был, важно, чтобы... Тут же проблема в другом. Когда входили во Вьетнам, когда входили в... Когда сейчас в Ближнем Востоке не могут разобраться. Тут же не было такого, что некая страна, которая на самом деле стремительно падает в пропасть и теряет последний шанс на то, чтобы сесть в последнюю вагону пользы технологической революции, вдруг объявляет всему миру, что, ребята, да, мы слабеем, как уже всех, но у нас есть ядерное оружие, и мы потребуем передела мира в свою пользу только потому, что мы такие психи сумасшедшие, что готовы, если нам не дадут, чего мы хотим, взорвать себя и всю планету. Вот о чем идет речь, понимаете. И вот он будет. И тут, понимаете, что такое медведь? Медведь это его второе я. Понимаете, и у него, как бы, на самом деле козырь, козырь у него, вот ровно этот, который я обозначил, это, миров... это шантаж мира с самоуничтожением вместе со всем миром. Других козырей, стратегических, у Путина нету. Вот ему, вот что должен Карсону сказать, вот мне говорят, да, Афганистану, вот что должен сказать, что мы нормальные люди и убиваться не будем? И тогда дальше возникает вопрос, тогда собственно говоря, убирайтесь тогда в свои пределы. Или он должен будет продолжать говорить медведевским языком, ребята, помните, что если мы не получим своего, мы убьем себя и вас. Вот это такая растяжка на самом деле, потому что им очень трудно быть одновременно и сумасшедшим, и рациональным. А. Я, я, я против поверхностных вот всех этих сравнений. То есть я знаю много Вашингтоне маразматиков, которые живут эпохой 80-х годов и всю мире вот этими мелкими шажками, но на самом деле мы сейчас живем гораздо в другой реальности, и сейчас мы не об этом. Разговариваем. Мы разговариваем сейчас о восставшей стране, я сейчас не говорю о режиме, которая, по сути, поставила вопрос о переделе мира в свою пользу вне экономическими средствами. И мне интересно, как далеко лидер этой восставшей страны готов зайти в это ядерное шантаже мира.
0: Если вообще там будет вопрос про ядерное,
1: Если да, если если, э, в числе согласованных вопросов, э, это не будет Владимир Борисович,
0: но вы-то производите сегодня впечатление вменяемого. Ну, какие согласованные вопросы? Ну, это это придумывают люди, которые всегда сами согласовывают вопросы. Вы вообще когда-нибудь видели интервью Такера с кем-нибудь, с Орбаном, например? Какие согласованные вопросы? Он же размахивает руками. Такер, он руками размахивает.
1: Может я не буду это комментировать?
0: Ну, просто вы сказали среди согласованных
1: вопросов. Знаете, я я, я очень сморщенный человек, понимаете? Да, да. Да, Да. я не не верю в импровизацию.
0: Нет, ну и напрасно. Ну и напрасно. Потому что дело в том, что Владимир Владимирович сейчас совершенно тефлоновый, понимаете? Он вам наплетет на любой вопрос. Вот посади сейчас напротив него, и мы с вами можем сказать, что он скажет. Ему не надо ничего вот этого. Вот просто Знаете? не надо ничего. Он, он, он Понимаете, он уже наблатыкался, как говорила моя бабушка. Мы видим это ну, на прямых линиях. На любой там. На любой вопрос. марсиане.
1: Марсиане. Алексей Алексеевич, у нас, я боюсь, тут разное впечатление от прямых линий. Да я не впечатление,
0: я, я знание, отработал в Пуле, извините, порядка Это... 20 лет с ним. Это Какие...
1: <смех> да. проблема, что я никогда не работал в Пуле, в отличие, кстати, от Ельцина, я его и угу. не видел тогда. Но я должен сказать, что мое впечатление, что ему задают очень хорошие вопросы. Ну так, наверное, случайно происходит, просто... Везет ему на людей. А я боюсь, что а... тех, которые. Ну, просто не попадаются в его окружение, те, кто задают медиумного
0: Потому что окружение, конечно, не задает. Но Карлсон не входит в его окружение. Также же, как не ходили в его окружение, те американские журналисты, которые в 2019 году, в 2018 году брали у него часовые интервью.
1: Знаете, когда Стива Розенберга пригласят его проинтервьюировать еще раз, я абсолютно поверю в то, что вы сейчас мне сказали. Я боюсь, что Карсон, Знаете, есть такое понятие вправе – конклюдентная сделка. Это такое самое непонятное для юристов явление это когда люди мол ни о чем не договариваются но ведут себя так как будто бы между ними существует договоренность вот я думаю что между ним и карсоном вот есть такая конклюдентная сделка. Они ни о чем не договаривались, но вести себя будет так, как будто бы о чем-то договорились. Это
0: может быть. Здесь я как бы... Нет, нет самое просто... Я знаю, как это устроено. Извините, вот это я знаю, как это устроено. Не догадываюсь, а знаю. Да? Но бог с ним, потому что тут на меня, например, мне, мне в этом интереснее. Знаете, вот мы начали с вами об этом говорить. Вот он будет соблазнять аудиторию, будь таким шармером американскую. Да? своим парнем или он будет угрожать то есть какой он
1: выберет стратегию? я я, я ставлю улыбку дракона ну так как это может позволить себе дракон насколько вот дракон умеет улыбаться он будет улыбаться как дракон
0: то есть соблазнять
1: Соблазнять, да. То есть соблазнять.
0: Стаб... Это, это, это будет, я же знаю, как это будет восприниматься в американском всем эстеблишменте, как сигналы, семафор.
1: Ну вот для это. этого, собственно, весь этот фокус с Карсоном. Иначе бы Карсон и не прилетел бы. Но... Есть смысл в том, чтобы вмешаться сейчас в критический момент в эту американскую политическую жизнь – и просигнализировать ну, таким вот образом свою солидарность Трампа. Я стал что вопрос в том, насколько глубоко он будет подыгрывать Трампу в создании иллюзии, что действительно этот весь вопрос, яйца выеденного не стоит, я имею в виду войну в Украину, и, как говорит Трамп, это можно закончить в один день.
0: Да, это, это, конечно, понятно, а при этом я напомню, что уже сейчас идет заседание Верховного суда Соединенных Штатов Америки, где рассматривается, где начал рассматриваться вопрос о дисквалификации Трампа по требованию двух штатов Колорадо и Мейна, которые э, приняли решение не допускать его в списке по праймерис. И напомню также, что сегодня ночью пройдут э, праймерис или кокусы, вернее, в Неваде республиканских партий, и республиканской партии, но там все понятно, как это вот все
1: произойдет. А, можно, да. можно, тоже, поскольку у нас вечер прогнозов, в том числе, я буду сильно удивлен, и если Верховный суд сформированный в значительной степени с участием Трампа, а, все-таки вынесет решение, которое будет препятствовать Трампу участвовать в этих выборах.
0: Посмотрим, да, посмотрим э, расклад голосов. Посмотрим решение. История в другом. История в том, что, Владимир Борисович, вот это все там в юридической плоскости, и за этим очень любопытно наблюдать, поэтому смотрите нашу программу Трифекта на живом гвозде». Я просто не знал, что юридическая наука бывает такой задорной, веселой. Такие аргументы, знаете ли, как бы... Иногда читаешь переведенные там, да, да, там очень смешно по Трампу, я не знаю, видели ли вы, во-первых, никакого мятежа не было. Во-вторых, Трамп в нем не участвовал. В-третьих, статья 3, 14 статьи Конституции вообще к этому не имеет отношения. Ну, просто прелесть какая, да? Во-первых, не было
1: пороха. А, в конце концов, все сводится к тому, что если Трампа осудят, то все сводится к тому, может ли он по конституции сам помиловать себя будучи президентом или нет?
0: А, а там тоже, да, там. А, а если импич, а да, а вот апелляция на то, а имеет ли право у него там быть на ну, общем президентском. В общем, эту историю нам на следующий, на, на следующий, эфир. Скажите последний вопрос, буквально у нас одна минута у Залужного. Возвращать к началу, у Валерия Залужного. Есть политическое будущее в нынешней Украине?
1: Оно не исключено. То есть я не могу сказать, что вот Залужного отставили, и у него гарантированное политическое будущее, и мы сейчас будем наблюдать теперь борьбу Залужного с Зеленским. Но такая опция не исключена, и при определенном повороте событий это может быть довольно болезненно для офиса президента Украины.
0: Если бы вы были украинским гражданином на президентских выборах, вы проголосовали за Зеленского или за Залужного?
1: Я беру пятую поправку Конституции. И
0: 51-ю статью Российской Конституции.
1: Я
0: так да? и знал. Я так бросил вам его просто цап-царап. Напомню, что 51-я статья Российской Конституции позволяет не свидетельствовать против себя.
1: Да. И не отвечать на вопросы, которые могут в дальнейшем усложнить твое процессуальное положение.
0: Ну, надо посмотреть, кстати, знаете, вам всем говорю, пока с нами пастухов, посмотрите, что такое пятая поправка в Конституции США, что кроме 51-й статьи Российской Конституции он забрал с собой. Спасибо большое, Владимир Борисович, Встретимся через неделю, посмотрим это интервью, посмотрим, Но ну, решение еще не будет по Трампу, но там накал не менее важный. И надо поговорить нам все-таки, что в широком смысле происходит на Ближнем Востоке. В широком смысле этого слова. Давайте подготовимся и поговорим. Счастливо. Спасибо большое. Дмитрий Быков буквально через несколько минут.